0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Todova a mojimi hostiami sú komentátori Denníka N Roman Pataj. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A Tomáš Galis. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera. Hoci tesne pred hlasovaním to vyzeralo tak, že predsa len pre, prežije, pretože Igor Matovič bol na ceste do prezidentského paláca, kde aj pred zamestnancami prezidentskej kancelárie podpísal demisiu, ale potom ju vytrhol kancelárovi z rúk s tým, že si to rozmyslel, nasledovalo hlasovanie a koniec. Toto je aký koniec politika, ktorý porazil Roberta Fica.
1: No, nie som si celkom istý, či je to koniec, že Igor Matovič sa závne nikam nechystá. Je to veľmi ponižujúca epizóda v jeho politickej kariére, ku ktorej by sme sa nemali nikdy prepracovať, ale Igor Matovič v politike ďalej zostáva a môžeme sa pripraviť na to, že obzvlášť až teraz v tomto období. Skôr sa budú stupňovať takéto podobné jeho prejavy, nie by ich utlmil. Takže bude to, bude to pokračovať. Je to veľmi škaredý pohľad a ja si myslím, že pre, hlavne by to malo byť ponaučenie pre voličov pri ďalší, každých ďalších voľbách, že nie je správne rozhodovať sa počas volieb, tak, že, hlasujem za, že, na, že môj hlas je protestný. Mali by sme pri tom hlasovaní používať viac, viac racionálny úsudok ako emócie a sa skôr sa vyhneme podobným skúsenostiam, ako zažívame práve teraz.
0: Čo sa vám musí odohrávať v hlave, že sa takto správate pred celou krajinou?
2: Mm. Igor Matovič, toto bolo vlastne len vyvrcholenie celej série podobných, nie podobných, ale, ale z rovnakého súdka akcií, ktoré nám predvádza už koľko? 12 rokov, uh, odkedy vlastne prvýkrát vstúpil do parlamentu. Uh. Ja som si dnes teraz hovoril, že, že pri tej demisii, že stále telefonoval s nejakým človekom, ktorý mu povedal, že pred mafiou sa neskláňa. Je, presne pred 12 rokmi on z nejakého iného tajomného človeka vytiahol, keď hovoril o tom, že ako mu ponúkali, neviem už, koľko miliónov za to, aby padla vláda. Teda e, kvôli nemu, ale pred desiatimi. E, čiže to je úplne, že... Nie, to úplne to isté, ale je to rovnakého súdka, Ale napríklad mu ma to teda prekvapilo, musím povedať. Čo sa ti odohráva v hlave? No to teraz mu to prechádzalo všetko, no tak si povedal, že prečo nie.
0: Ale neznamená to vlastne, že on bol do tej demisie dotlačený vlastne tým, tými spolustranníkmi, že on ju vlastne v ani jednej chvíli ju úprimne nechcel podať.
1: To je, to je očividné, to je jednoznačné. To na celom tom jeho správaní vidno, to ako som hovoril o tom racionálnom úsledku a tom emočnom správaní, tak na celom jeho správaní počas uplynulých hodín a dní vidno, že sa neriadil, neriadil faktami, že sa neriadil, rozumom, ale že sa riadil srdcom, že sa riadil em, svojimi emóciami. Tak, lebo ty, keď už raz prídeš do prezidentského paláca odozdať svoju demisiu a potom ju odtiaľ zoberieš za okolnosti, ktoré sú naozaj mimoriadne, to sa nedá, no to je ako proste mimoriadne detinské správanie. Tak
0: už len to, že celý čas telefonuješ, keď vlastne si prišiel za nejakými ľuďmi a odozdávaš im nejaký papier, už aj to je vlastne maximálne neslušné, nie?
1: Je to neslušné a to ale mimochodom aj svedčí o tom, že ideš do prezidentského paláca s demisiou a popritom telefonuješ s niekým, u koho si ešte overuješ, či to máš urobiť alebo nie, tak to presne svedčí o tom, že to, to nemôžeš urobiť vtedy, keď to máš racionálne spracované, že keď si rozhodnutá, že to je správne, išiel tam samozrejme s tým, že sám vnútorne nebol presvedčený o tom, že robí dobrú vec. Však to napokon aj hovorí, že by mal výčitky svedomia, keby to, keby, keby tam tú demisiu nechal. No, je, je, to, je, to, je to hrozné.
2: Ja som si doteraz myslel, že, že najhoršie, čo môže byť, je, že to, čo urobil Lajčák, že podal tú demisiu a potom si to teda rozmyslel, teda na, aj na... Radu niekoho iného a teda v skrytku sa dohodli, že teda tá demesia nejak neplatí. Ale teda oproti tomuto, to je úplne že, že velikán duchovný.
0: To čo povedal Roman, že teda by to malo byť hlavne poučenie pre voličov, Tomáš myslí, že bude, že od teraz si už budeme naozaj voliť nudných a vzdelaných úradníkov na miesto Matovičov, alebo ten jeho fánklub vlastne ani to tomu neotvoril oči?
2: pochybujem, pochybujem včera, predsa, keď mali ešte, čo to mali, tlačovku. No. A on sa tam pustil do, do SAS a začal hovoriť o skorumpovanom Sulíkovi a tak, tak oni mu zatlieskali. To je, ja, možno, že mu nezatlieskala občansko-demokratická platforma, či ako sa volajú okolo Čekovského a Budaja. To neviem ešte, ako skončili, ak tam bude vôbec nejaký spor, ale, ale má tam sta- to je skutočne tá sekta, ako o tom rozprával neviem, kto to povedal.
0: Ako je možné, že na tej tlačovke vlastne vedľa Igora Matoviča stál aj Eduard Heger, veď jeho vlastne oklamal, vedľa neho stál, keď ráno povedal, že ponúka svoju demisiu, jemu povedal potom v parlamente, že ide do prezidentského paláca a Eduard Heger a vlastne aj to celé Olano, vlastne ani tento akt ich nepresvedčil, že niečo nie je v poriadku.
1: V mojom prípade je to tak, že Igor Matovič ma ešte môže prekvapiť, prekvapil ma tým, čo urobil včera, ale nedokáže ma použijem výraz rozčúliť alebo nahnevať, lebo už som ako tak zvyknutý na to, že tam nie je veľmi čo očakávať, ale pri Eduardovi Hegerov som vyslovene sklamaný a on je ten, tá osoba, ten politik v celej tejto situácii, ktorému ja ju kladiem za vinu, ako je najväčší podiel, že on Presne ako hovoríš, aj v takýchto situáciách neochvejne stojí úplne lojálne vedľa Igora Matoviča pri čomkoľvek, čo urobí, tak to je niečo, čomu ja nie som schopný porozumieť. To, akokoľvek môžeš mať vo vzťahu k niekomu nejaký typ záväzku cítiť, tak jednoducho sú hranice, za ktorými ten sila toho záväzku sa musí oslabiť. Musíš reagovať primerane na nejaké nové okolnosti. A Eduard Heger ako... Keby bol námesačný, keby si nevšimol, že všetko sa zmenilo. Všetko sa zmenilo. Nemyslím, že sa zmenil Igor Matovič, ale zmenili sa okolnosti a mal by sa tomu prisposť svoje správanie. Tak to je niečo, čo mu budem ja vyčítať, dokedy bude v politike. On ako politik úplne zlyhal a to je pre mňa naozaj sklamanie.
2: Ja nerozumiem tomu, že či tí ľudia si neuvedomujú, že zostávajú v pamäti vlastne celej krajiny, že, že, či im nedôjde, že, že ako, ako, akú stopu v nej zanechajú. Lebo to, čo v nej zanechajú, je proste že jedna úplne že trápna záležitosť zničenie dôvery toľkých 100 na ľudí, že neviem si predstaviť, že čo sa im môže odohrať v hlave. Či vôbec si to uvedomujú že ako zostanú v pamäti tej krajiny. Myslím, že, pardon,
1: myslím, že Erika Tabery pre nás napísal taký článok pred časom a on tam opisoval situáciu, že zažil už Česku niekoľko výmen vlád a opisoval, že potom tí ľudia, tí politici, spätne, keď hodnotili okolnosti, ako sa to naťahovalo, tak si hovorili, že prečo sme my vlastne čakali, že neboli to schopní pochopiť späťne to svoje správanie, no ale ja si myslím, že v prípade Olano, respektíve jeho väčšej časti, že oni sa dostali do nejakého módu, že sa preklopili, že oni si, ja neviem, či si aj späťne po niekoľkých rokoch budú schopní položiť túto otázku. Podľa mňa oni sú tým Igorom Matovičom natoľko opantaní alebo ovplyvnení, neviem, aký ten správny výraz, že stratili schopnosť uh, hambiť sa za to, čo, čo, čo mu dovolia.
0: Ty si to už povedal, že to bol vlastne škaredý pohľad na toho Igora Matoviča. Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili oveľa horšie výrazy na to, čo predviedol. Naša kolegyňa Jana Šemeš napísala na Facebook, že bez ironie Igor Matovič potrebuje pomoc, nie výsmech ani amatérske diagnózy a že jeho najbližšie okolie by sa malo zmobilizovať. Je to tak, že vlastne my si nedávame veľmi pozor na jazyk, keď komentujeme to, čo vidíme,
2: Určite tými všelijakými idiotmi a, a výrazmi, ktoré by teoreticky mali používať vlastne len, len odborníci. Také no, testujeme like vlastne yeah, um... nielen teda medzi politikmi, ale aj medzi obyčajnými ľuďmi a s malým o. A, ale zase tá posledná... Netrúfol by som si, ako ten... Status bol zaujímavý ja nie, samozrejme, ale tu poslednú čas by som si netrúfal povedať, musím povedať, že, že tí najbližší by sa mali, to je fakt, že fakt je to ich vec. Je to strašne, je to strašne, e, citlivá, ja... strašne cit, <coughs> citlivá otázka. Môže to tak pôsobiť, hej, ale nerád by som do toho ja java niečo hovoril.
1: Media majú celkom prirodzene brzdu v sebe, že o takýchto veciach nehovoria, a nie je vôbec pekné ani vo vzťahu k ľuďom, ktorí naozaj trpia nejakými problémy, keď, sa, keď ich sú pronávaní s niekým, o kom si veľká časť spoločnosti myslí, že má takýto problém. Čiže to je veľmi zla- ťažká situácia, ale ja, ja si tak nosím v hlave taký zážitok, že keď Mária Trošková robila u, u Roberta Fica na úrade vlády, a všetci, ak sme aj to aj nevedeli, ale sme aspoň tušili, že je to vlastne jeho, jeho partnerka, že ju tam zamestnáva len kvôli tomu, tak sme si hovorili, že to je súkromný život politika, že nebudeme do neho zasahovať. A potom sa spätne ukázalo, že to bola chyba, že sa o tom malo písať oveľa skôr. Takže možno, že toto je taká situácia, že naozaj ja nechcem, tak ako to tam Jana napísala, že nejaké amatárske diagnozy a tak... To je, ja do tohto by som nerád spadol, len týmto chcem naznačiť, že môže to byť legitímna téma. A ja sám neviem, že ako, ako o nej hovoriť, ako sa ke nepostaviť.
2: Keď, keď v 95. tá skupina psychiatrov vydala vyhlásenie k tomu Mečiarovi, to bolo jasné, pretože tam oni hovorili aj o tom, že ako to ovplyvňuje vlastne tú krajinu a že nebola to akože jeho diagnóza na diálku. Že, že keby, a to Matovičovo správanie možno tiež ovplyvňuje k krajinu, že keby to niekto teraz, ale musel by to byť teda psychiatr, povedal takto, tak to úplne beriem.
0: Poďme k tomu, čo sa bude diať, pretože toto vyslovenie nedôverí ešte automaticky neznamená, že budú predčasné voľby. Predseda SAS Richard Sulik povedal, že chce buď úradníckú vládu, alebo novú väčšinu. Je takáto dohoda reálna?
1: Ja si neviem predstaviť, ako by mohla vzniknú nová väčšina, ale zároveň si myslím, že povinnosťou politikov pokúsiť celé vytvorenie a, ale nemali by asi na to dostať nejaký dlhý čas, pretože to bude pomerne skoro jasné, že či je nejaká šanca takú novú 70 Česku zostaviť, alebo nie. A ja osobne si myslím, že tá šanca je veľmi malá, ak nie mizivá. Boris Kolár napríklad vylúčuje nejaké úvahy, pokiaľ som to zachytil, vylúčuje úvahy o tom, že by s nieč, niečím takým súhlasil. Ja si neviem predstaviť ani to, že to Olano, ktoré sa správa tak, ako sa správa, by zrazu povedal, že dobre, Dobre, ideme, ideme teraz vládnuť s podporou SAS. Bez Matoviča. Za, bez Matoviča. Pričom za toho Matoviča sa postavili opakovane. Však urobili to, urobili to koncom augusta, urobili to znova. A robia to za čoraz dramatickejších okolností. Však včera nám ukázali, že sú ochotní obetovať vládu kvôli tomu, aby podržali svojho predsedu. Tak ja si neviem predstaviť, ako by za takýchto okolností väčšina poslaneckého klubu Olano s takýmto niečím súhlasila. Napriek tomu je podľa mňa správne, že sa o to niekto aspoň, aspoň chce po, pokúsiť, bolo by čudné, keby to neskúsil.
2: Ja si neviem predstaviť, že by tí ľudia, ktorí tlieskajú Matovičovi, keď on hovorí o S.A.S., že sú to mafiáni, že už aj oni sú mafiáni a že sú ľudia skorumpovaní, že by vôbec uvažovali nad tým.
0: Dobre, ale to Olano potrebuješ teda nielen na túto novú väčšinu, ak by náhodou bola šanca, že by vznikla, ale potrebuješ Olano aj na dohodu o predčasných voľbách. He. Čiže myslíš si, že oni skôr, teda hlavne sa bavíme o tej väčšine v Olano, ktorá podporuje Igora Matoviča, že oni skôr prístupia na predčasné voľby, lebo to je tiež proti ich presvedčeniu. Sú tu
2: ešte ďalšie možnosti, je tu teda tá... Úradnícka vláda, o ktorej budú rozprávať, že to je progresívny puč, samozrejme, lebo teda s tým začali už pred dvomi týždňami, alebo kedy. A ešte je nejaká možnosť.
0: No ja sa teraz pýtam na tú možnosť tých predčasných volieb. že hey. Či si myslíš, že to Oleno skôr prístupí na predčasné voľby ako na nejakú uh, vládu bez Igora Matoviča? Na nejakú novú väčšinu bez Igora Matoviča?
2: To hej, ale ešte poďme, takto. Ešte je tu možnosť, že bude poverený Heger, že ďalej vládnuť a môže takto teoreticky vládnuť až do riadných volieb, ale to sa mi zdá tiež dosť nepravdepodobné. Možno nakoniec uznajú, že je to najlepšie riešenie, lebo koho už by voliči vinili z toho, že sa to takto naťahuje, ak nie je a jeho Lano. Takže možno nakoniec uznajú, že predčasné voľby budú najlepšie. Jedná poznám,
1: ka ktorou si budem sám sebe možno protirečiť, ale je, vždy v takýchto situáciách sa opakuje jedno tvrdenie pravdivé, že keď hrozia predčasné voľby, tak v parlamente sú desiatky, desiatky ľudí, ktorí sa už nikdy do parlamentu nedostanú. A netvrdím, že pri všetkých, ale určite pri časti z nich, pri rozhodovaní zohrá úlohu aj to, že si uvedomia, že oni už v parlamente nebudú a že prídu o veľmi pohodlný typ e, e, živobitia a príjmu. Čiže pre čas, čas poslancov toto môže byť... Nechcem im kriudiť, naozaj im nechcem kryvdiť, ale myslím si, že čas poslancov takých bude a možno, že čas sa bude takto aj rozhodovať. To môže ešte ovplyňovať všetky scenáre, o ktorých tu robil Tomáš, ale to je len špekulácia.
0: Teraz vlastne prezidentka príjme demisiu Eduarda Hegera, dočasne ho poverí vlastne vládnutím aj celú vládu. Ako dlho môže, a dá zrejme nejaký čas politikom na tú dohodu, bude chcieť teda vidieť, Boris Kovar už hovoril, že zrejme do konca januára bude chcieť vedieť, že či teda sa vedia dohodnúť na tých predčasných voľbách, alebo nie. Ak sa nedohodnú, bude nasledovať úradnícká vláda, lebo vieme, že prezidentka ju nechce, nie?
1: Ona ju nechce a ja rozumiem veľmi dobre dôvodom, pre ktoré ju nechce. Okamžite by sa stala terčom útokov zo všetkých strán a a jej sa blížia prezidentské voľby, ktorých veľmi pravdepodobne bude znova kandidovať. A taká, takýto typ úradníckej vlády, za ktorú by ona niesla vlastne priamo zodpovednosť, tak by bol pre ňu veľkým rizikom, obzvlášť v situácii, keď tu máme energetickú krízu, nevieme, ako bude pokračovať vojna na Ukrajine a podobne. Možno bude provizorium. Možno bude provizorium. Na druhej strane, ako je, existuje hypotetická možnosť, že keby tá úradnícka vláda bola zložená dobre, viedli by ju veľmi chladní, racionálni a úspešní ľudia, tak by to mohlo nejakým spôsobom tej prezidentskej pomoci. Ale nie, toto ona do tohto nepôjde. Čiže úradníckú vládu ona asi nebude zostávať a to, že držať pri živote zasa vládu Eduarda Hegera v demisii do nekonečna, to sa tiež nebude dať. Takže áno, nejakom Okamihu asi nastane všeobecná, všeobecné presvedčenie, že takto to ďalej nepojde. No ale aké to, aký ten boh, boh, to bude, kedy sa to stane, to ja neviem. Ale
2: ona nemusí to chcieť, tú uradníckú vládu, samozrejme. A aj, ani by som sa teda tomu nečudol, lebo teda áno, by aj sebe, priťahla by na seba útoky, ktoré už teraz teda nejaké sú. Lenže ona je zodpovedná z ústavy za riadných od ústavných orgánov, štátnych orgánov, a môže nastať situácia aj v tej Hegerovej vláde, nejakej pokračujúcej, že proste tá bude úplne neschopná. Z nejakého dôvodu. A ona sa bude musieť rozhodnúť, že čo ďalej. Takže... O,
0: keby chcel byť Igor Matovič veľmi zákerný, tak vlastne práve aj z toho dôvodu nepristúpi na tie predčasné voľby, že bude chceť, aby si ten rok zdražených energií vyžrala kvázi prezidentky na vláda. Môže aj toto zohravať rolu? Určite. Určite. A potom je ešte možnosť, že nebude trikrát parlament schopný.
1: Áno, ale to si zase nemyslím, že sa to stane, teoreticky sa to stať môže, ale to si nemyslím. To si podľa mňa oni, oni nejakým spôsobom ustrážia. Ja v konečnom dôsledku dávam väčšiu šancu tomu, že pre, preváži nejaký typ, nejaký typ dohody. Nevylúčujem ale to, že nakoniec tie voľby nebudú v máji a v júni, ako na to tlačí Robert Fice, ale že budú až na jeseň. Stať sa môže napríklad aj to.
0: Ešte si chcel niečo Je. povedať. Čo podľa vás tento pad vlády urobí s popularitou SAS? A ako veľmi vlastne zachránil SAS od týchto rečí, že položili ďalšiu vládu samotný Matovič tým, čo vlastne ten štvrtok predviedol? A
2: tým, tým pomohol, ale dovtedy... Tá sáska, vieme, že nejak klesá. Klesá vlastne odtedy, čo teda odišla z vlády, potom nebolo jasné, že či je opozičná strana, alebo tá, je jasné, že opozíčná strana, ktorá občas hlasuje aj za vládne návrhy, alebo je tvrdou opozíciou. A teraz teda už konečne sa vymáčkli, dali vlastne s hlasom dokonca, dali dostatok podpôsobu na otvorenie vlastne schôdze o vyslovení nedôvery. No a to Samotné toto podľa mňa dosť voličom EZS môže vadiť, um, pretože tak prečo, veď tu máme buď, sú dve základné možnosti buď títo, aspoň aký taký demokrati, ktorí ako tak nekradnú, o tam sme rodina a podobne, alebo vo tý druhý. No a časť voličov EZS určite nechápe, že, že prečo vlastne odišli a položili tú vládu. Ale... Igor Matovič, teda oni teraz môžu argumentovať minimálne teda touto to, to, akciou Igora Matoviča, že s týmto, a teraz by som skoro použil to slovo, ktoré by som nemal použiť, lebo teda je to psychiatrický pojem, sa nedá vládnuť skutočne. A ja som si, ja som, napríklad ja osobne, som si dlho hovoril, že to nemá zmysel, toto, že, že rušiť a, a podobne ako Zurinda, som si myslel, že treba trpieť, ale, ale fakt, že až takto, že keď to včera ten Sulík povedal v, v parlamente, že čo ten Matovič urobil, že som si, že toto fakt nie. Že to, že to už to, to sa to aj tebe vlastne. už, nie, nie, nie.
1: Tak Saska sa už tým, že hovorí o tom, o vytvorení nejaké nové 76-ky, o nejakej snahe, tak to zasa to, čo O čo hovoril Tomáš, že čas jej voličov nerozume tomu, tak to je možno odchádzam, však aha, snažíme sa, že aspoň týmto sa dať najavo, že my nechceme predčasné voľby, my chceme, nechceme návrat Fica, že my to skúsime ešte nejako inak. No tak to je, do akej miery to bude pre nich úspešná stratégia, ja neviem, ale zároveň aj Saska dáva najavo, že je zmierená s tým, že o čas voličov príde. Mám pocit, že oni to neberú nejako fatálne a že s tým aj počítali.
0: A oni vlastne aj hovoria, že teraz vlastne nechcú predčasné voľby a u nich asi sa môže stať aj to, že ten názor zmenia.
1: Tak áno. Napríklad,
0: keď uvidia, že Igor Matovič je stále minister financí.
1: Áno, ale s tým, myslíš, že keby bola ďalej pokračovala vláda v demisii, uh-huh. aj, tak s tým už veľa nespravia, áno, môže sa stať, že potom podporia predčasné voľby. Môže to byť. Uh,
0: aká je teda vlastne ešte šanca, že budú voľby v riadnom termíne? Je nejaká?
1: Podľa mňa je blízka nula. Neviem si to predstaviť. Ale
2: teoreticky, ale len teoreticky. Ne?
0: Ešte vlastne tomu samotnému hlasovaniu pred, predchádzal taký obrad poslanca Krošlaka, mm-hmm. z ktorého sa zo dňa na deň vlastne z koaličného poslanca sa stal opozičný. Toto ste ako
1: vnímali? Samozrejme, po, je, to, je to veľmi divné, je to ma priam podozrivé, aj s prihľadnutím na to, že provstanec Krošľák je veľmi svojský. Spomeňme si, ako sa dostal vlastne do parlamentu, že najskôr bol dohodnutý so Saskou a potom si to rozmýšľa ešte na kandidátku Olano. Z Olana od, odišiel inde, má veľmi e, často teatrálne reakcie a vystúpenia. Čiže, ale aj s prihľadnutím na to, že on má za sebou nejakú osobnú históriu podivností, tak toto ešte prekonáva aj, aj, aj tú históriu. A spôsob, akým sa on zrazu ozval a ako zrazu začal vystupovať ako odporca tejto vlády, tak to, má, to, to vo mne nevyvoláva presvedčenie, že, že to je motivované len naozaj tým jeho názorom.
2: Ja som skôr nejaký opačný postup čakal, že teda niekto z opozície predsa len... Zavudli sa sme...
0: prida ku koalícii. Áno.
2: Zabudli sme len <súr> na jednu vec, na to hlasovanie... Na, tú, na ten návrh, že, že, že predsunúť to hlasovanie o zmene ústavy pred samotné hlasovanie o nedôvere vláde, čo vlastne potopili Juraj Šelí a Jana Židňanská. Čiže Či dohodu, dohodu s Tarabovcami. Dohodu s vlastne oni potopili, čiže ak niekomu poďakovať za pád vlády, tak možno, že aj im dvom, myslím. Že to Prezident. bola ako
0: keby prvá šanca, ako vládu zachrániť, lebo možno Aj. by Taraba potom nehlasoval za vyslanie Prezident. nedôvery. Tá nevyšla, lebo povedali, že nevládnu s fašistami. Aj.
2: Ale Jurešeliš dodržal červenú čiaru v tomto prípade.
0: Prečo sa smiete?
1: Že to je asi prvýkrát, nie? <laughs>
0: No ale vlastne Hegerovi to až tak nevadilo, že by tá dohoda s tárabovcami prešla.
1: Na tom inak, ako sa tie... Tak dobre, ja rozumiem tomu, že keď padá vláda, že musíš mať plán A, plán B a plán Z, ale to, ako rýchlo tie plány medzi sebou striedali a zamieniali, vypovedá o miere chaosu, ktorá vládne aj v tej vláde, v celej koalícii a v celej slovenskej politike, politike aktuálne. Aby sa za jeden deň trikrát menil plán.
0: Ešte k tomu Krošlakovi Igor Matovič po tom hlasovaní reagoval, že je skorumpovaný, že chcel podplácať nejakých policajtov. Rovnako Matovič povedal, že chce zverejniť dôkazy o skorumpovanosti súlika a urobiť tak v predvolebnej kampani.
1: Toto ma naozaj veľmi zaujalo a ja som si pozrel trestný zákon a na základe toho si dovolím tvrdiť, že my máme istotu, že Igor Matovič, Matovič spáchal trestný čin, a teraz už len treba priznať, to, že aký. Lebo buď e, vedome klamal o Richardovi Sulíkovi a ohováral ho, alebo sa dopustil trestného činu, nenahlásenia trestného činu. To je paragraf 340, dokonca som si to číslo pozrel. A tam sa hovorí, že keď sa dozvieš o spáchaní trestného činu, tak ho musíš bezodkladne o, o, oznámiť na príslušných miestach. No oznámiť... E, niečo takéto počas volebnej kampány, o ktorej ani nevieme, že kedy bude. Tvr, a, a tvári sa, že to je v poriadku. Dobre, prígovorujú, Matovičo, sme si zvykli na veľa Veď vecí. Toto, že
0: už to ani nejak tak neberieme ale vážne. Nie? to je
1: niečo tak vážne, čo včera predviedol v tejto konkrétnej časti svojho vystúpenia. A spoločnosť na to zvykla. V zásade nikoho to nejako nepohoršilo, len mávli rukou, však Matovič zase niečo rozpráva. Ale pritom je to naozaj vážna vec. Predseda najsilnejšej politickej strany aktuálne si nemôže dovoliť v priamom prenose bez akýchkoľvek dôkazov toto urobiť a vôbec už si nemôže dovoliť, ak je to pravda, neohlásiť to, pretože ak to neohlásil, a je to pravda, tak to znamená, že jeho zásadovosť je len fiktívna, čo sa týka korupcie a neoznamil ten trestný
2: čin, pretože sa mu to politicky hodilo. No a nezačal ten problém už tedy, keď, keď e, sám o sebe tvrdil, že teda jemu ponúkali tie peniaze. Ale veď,
1: á, sám, nie je to prvý prípad taký, ja. to, však práve preto tá spoločnosť mávla rukov, rukou, ale pritom toto nie je vec, na ktorú by sa malo mámoť rukou. Aha.
0: Ako ste prijali to vysvetlenie predsedu spolu Mira Kolára, ktorý zase naopak vládu podržal a teda hovorí sa, že aj preto, lebo Mikuáš Zurinda potrebuje viac času na prípravu toho svojho projektu. Bolo to pre teba dôveryhodné?
2: Ja. Určite. E, ne. Robíš to aj, uvažujem nad tým aj tak, že či tí ľudia sú z dlhodobo nejak dôveryhodní pre mňa. A ten Miroslav Kolár určite je. už tak nie, ale, ale zatiaľ nemám skúsenosť s ním, že by, že by povedal niečo, čo nebola pravda. Takže pokojne to tak môže byť.
0: Za vyslovenie nedôvery hlasoval aj Tomáš Valašek z Progresívneho Slovenska. Kým na jednej strane sa stráca na tých rečiach, že povalili ďalšiu vládu, PS stupa.
1: Prečo? Stupa, ale PS stupa vzhľadom na okolnosti podľa mňa veľmi, veľmi pomaly. Ja by som čakal, že potom, ako vo voľbách v roku 2020 tu bola nejaká naozaj veľmi masívna objednávka spoločnosti na zmenu štýlu politiky, keď sa potom v praxi ukázalo, že tá objednávka nebola naplnená v podobe vlády Igora Matoviča, tak som čakal, že práve PSK bude tá strana, ktorá bude na tom ťažiť najviac, že ona bude nespokojných voličov súčasnej garnitúry odsávať k sebe, čo sa nedeje. Neviem, nemám na to celkom nejaké vysvetlenie, ale pravdou vie, že PSK pomaličky a vytrvalo stúpa, ale to sú také malé, také malé pohyby, že ma prekvapuje, že neboli väčšie to teraz.
2: Ja celkom že či náhodou SAS sa nebude chcieť vtlačiť do toho priestoru, lebo teda majú aj politikov, ako Jana byto ciganíková ktorí majú, majú podobné... A političky, ktoré majú podobné vlastne názory ako progresívne Slovensko, že tá Sáska už nie je taká, že skôr si ju vnímal cez tie ekonomické, možnože protibruselské akcie, ale ako keby sa tlačila vlastne do toho priestoru progresívneho Slovenska v takto Tak to som zvedavý, ak tento ich súboj dopadne.
0: Ústavný súd vyhlasil, že spôsob, akým vláda prijala rodinný balíček bol protiústavný. Ako dôležité rozhodnutie to je a, a povedalo nám aj toto rozhodnutie niečo Igorovi Matovičovi?
1: Právnici hovoria, že to je výrazný, významný precedens a ja si myslím, že jednoznačne je, pretože nerobím si ilúzii o tom, že slovenskí politici teraz zrazu prestanú zneužívať inštitút skráteného legislatívneho konania, neprestanú s tým ale od teraz im každý zodpovednejší súper v parlamente, médiá, spoločnosť môžu ukázovať toto rozhodnutie ústavného súdu a od začiatku hovoriť, keď to robíte takto, tak ústavný súd povie, že zákony, ktoré takto príjmate, budú protiústavné a nebudú platiť. Čiže je to veľmi dôležitá vec. Som sám zadavie, že ako sa v praxi prejaví v parlamente, nemyslím si, že to budú rešpektovať politici, politici typu Igor Matovič alebo Robert Fico, budú hľadať spôsoby, ako vysvetliť pred verejnosťou, že, že nejdu v rozpore s týmto rozhodnutím ústavného súdu. A tá druhá otázka bola, ako to, čo si dalo?
0: No a že či nám tiež toto rozhodnutie niečo povedalo Igorovi Mátovi? Podľa
1: mňa áno, lebo on z tohto rozhodnutia si vybral napísal taký status, ktorom tvrdil, že vlastne tá vláda urobila všetko dobre, lebo stihla medzi prijatím toho protiústavného zákona a týmto rozhodnutím ho novelizovať v parlamente alebo respektíve robiť také úpravy, vďaka ktorým nepresta- ľudia neprídu tie benefity, ktoré im slúbili. A absolútne nulová sebareflexia. Abyže by povedal, že aha, tak mrzím že sme porušili pritom legislatívne pravidla. Nič. Čiže to je presne to, čo hovorím. Politici jeho typu budú stále ďalej hľadať kľúčky, ako sa vyhnúť.
2: No, to, to je ďalší, že, že dlhé roky tu boli také dva, dva hlavné prúdy, že ako, ako zaburíňovať ten legislatívny proces. Jednak to boli prílepky, že mm, príjmeš nejakú normu v inom zákone, ktorá sa dotýka iného zákona, a potom to bolo skrátené legislatívne konanie. Ale teraz ja mám pocit, či náhodou nezačínajú také veci, že... Tá, nie, samozrejme, že začínajú. Že... Návrhy, ktoré by si očakával, že sú vládne, že predkladajú jednotliví po- poslanci, čím vlastne obchádzajú ten e, proces napríklad medzireizontného pripomienkového konania. Čiže e, aj keď sa zbavíme možno čiastočne tých, tých e, skratených legislatívnych konaní, tak stále je tu vlastne ďalší takýto inštitút, ja neviem, ten, ten, tá novelizácia trestného zákona. Tá, to, to, to poslanecký návrh. Čo to je, to má, čo navrhovať poslanec? Veď to je úplne že vládna agenda.
1: To je dlhodobý zvyk. Spomínam no. si, ako začínal kariéru Peter Pelegrini.
0: Čo pozitívne sa tento týždeň stalo, Damáš?
2: Pú, na tým som ani nerozmýšľal. Uh, hmm. Skúsme proromanty.
1: Podľa mňa veľmi pozitívne bolo, že keď Igor Matovič išiel odovzdať tú svoju demisiu, Takže ho neodúzdával priamo do rúk prezidentke, lebo by to bolo ešte väčší trapaz, alebo, že, alebo že, že tam nedošlo k nejaké fyzické inzultácie, takže to je veľmi dobrá správa. O Naozaj, tento týždeň bol natoľko, toľko absurdných udalostí sa v ňom stále, že musíme si vystačiť s málo. Mm,
2: neviem, stále žijeme, to je dobrá vec.
1: Tak
0: dnes ste túto rubriku akože obidve ja dosť zásadne odfakli, ale tak dám vám to. Posluchači odpustia, pokúsime sa budúci týždeň o reparať. A to vlastne nie, lebo to už sú Vianoce. Mhm. Takže, takže až v novom roku. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Tomáš Galis. Ahoj,
1: dovidenia. A Roman Pataj. Ďakujem a ja, pekné vám sviatky, že vám, keď sa nebudeme vidieť.
0: Vidieť ani počuť, aspoň nie s vami dvoma, my sa ešte počuť budeme. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.